abrir sus Biblias en Proverbios 31, por favor. Proverbios 31, capítulo 31. Vamos a estar leyendo el versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Y así dice la palabra de Dios. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también alaba. Ahora, la pregunta que se le va a hacer a los pastores está basada en ese texto. Y esta es la pregunta. Según Proverbios 31, versículo 28, los hijos deben de reconocer el labor de las madres, ya que el texto dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. ¿Qué actitud nos demuestra ese texto que los hijos deben de tener para con sus padres? ¿Y qué consejo le puedes dar, tu hermano, a los hijos de esta congregación? Básicamente la pregunta es, how can I leave this text? El texto dice que tus hijos se levantan y le llaman como a esta mujer, bienaventurada. Antes de responder esta pregunta, quiero aclarar algo. Dentro de la Escritura hay cosas descriptivas y hay cosas prescriptivas o prescritas. Es algo prescrito. Es algo que tienes que hacer. Es algo que debes de obedecer. Ama a tu prójimo. Como a ti mismo, eso no es una descripción, eso es un mandamiento. Y el mandamiento para los hijos se encuentra en Éxodo 20.12. Honra a tu padre y a tu madre. En Efesios capítulo 6 dice que los hijos deben de ser obedientes en todo a sus que, a sus padres, que se deben de sujetar sus padres. El libro de Colosenses dice que los hijos deben de obedecer a los padres porque esto es lo que le agrada al Señor. Todos estos mandamientos son prescritos. O sea, Dios inspiró su palabra y nos dio mandamientos. Y el mandamiento para los hijos es que los hijos honren a sus padres. La palabra honrar, me gustaría que tú lo tradujeras, la palabra honrar significa poner a tus padres en alta estima. Uh, the word to honor means to put your parents in a, a high esteem. O sea, Dios les dio una autoridad que tú no tienes. Uh, God gave them an authority that we don't have. Independientemente como ellos se porten. Independently from how children act. Or Inde their parents act, sorry. Independientemente cuán moral o cuán mal ellos sean. Independent from how good or bad Dios les dio esa autoridad. God gave them that authority. Y cuando tus padres te mandan a hacer algo que es bíblico, santo y correcto de hacer, and when your parents tell you to do something that's correct and biblical to do, tienes que sujetarte a su voz. You need to obey their voice. Porque esa es la autoridad que Dios les dio. And because that's the authority that God gave your parents. Si el hijo desobedece al padre, indirectamente está desobedeciendo a la voz de Dios. If the child then disobeys the parents, he's indirectly disobeying the voice of God. Y eso es un punto muy importante a tener en cuenta como hijo. And that's something very important to have in mind as children. Porque muchas veces como hijos podemos obedecer 
o no obedecer basados en la mala conducta de nuestros padres. Because sometimes as children, we can obey or disobey our parents on the way they act. O podemos culparlos de aquello que no hicieron con nosotros. Or we can even blame them for the wrong things they didn't do with us or what they didn't do with us. Muchas veces podemos culparlos por la vida inmoral que nosotros vivimos. Sometimes we can even blame them for the wrong things we do. Si el padre es borracho y el hijo es borracho, muchas veces el hijo puede echarle la culpa a su padre por los pecados que él mismo está cometiendo. Sometimes if the dad is a drunkard and the child then becomes a drunkard as well, the child goes as far as to even blame the dad for his own sin. Pero la palabra de Dios nos dice que cada persona que peca, peca porque quiere. But the Bible tells us that every person who sins, sins because that's their own desire. Es su propia responsabilidad. It is his own responsibility. Es su propia acción. It's his own action. No es la de otro. And not somebody else's. Entonces la Biblia los manda directamente a poner en alta estima a nuestros padres. Now the Bible tells us directly to put in high esteem our parents. Por la autoridad que Dios les dio. Uh, for the authority that God gave them Independientemente over us. Como ellos se porten. Independently from how they act. Independientemente el buen o mal ejemplo que nos den. Independently from what good things they do or not do. Independientemente del ejemplo que ellos nos den. Independent from the example they gave us. Si nuestros padres nos dicen que debemos de hacer algo que es correcto, el hijo lo debe de hacer. If our parents tell us or command us to do something that's correct, the children must obey. Y la Biblia no les da permiso al hijo a culpar al padre. And the Bible does not leave it open for the child to blame the parents. O criticarlo. Or criticize the parents. El hacerlo es ir en contra de la voluntad de Dios. To criticize their parents is, or blame their parents is to go against the will of God. Porque el mandamiento es honrarlos. Because the commandment is to honor them. Obedecerlos. To obey them. Pero en Proverbios 31, but in Proverbs 31, no es un mandamiento prescrito. It is not a prescriptive commandment. No es un mandamiento prescrito. It's not a prescriptive commandment. Es algo descriptivo. It's something descriptive. O sea, este mandamiento está describiendo qué es lo que los hijos hacen. This commandment is describing what the child must do. Este mandamiento o este versículo nos dice qué es lo que los hijos hacen. This commandment tells us what the children do. Al mirar la actitud y comportamiento virtuosa, virtuosa de su madre. When they see the virtuous attitude of their mother. En pocas palabras, este no es un mandamiento directo. In other words, this is not a direct commandment. Esta es la descripción de un hijo al mirar la virtud de su madre. This is a description of a child when he sees the virtue of his mother. ¿Y qué es lo que hace su mamá? Mira lo que dice el versículo 27. Dice, considera los caminos de su casa. Esa es la madre. Y no come el pan de balde. O sea, she's not a lazy woman. Ella organiza su casa. Ella no es una mujer floja sino que organiza su casa. She is not a lazy woman. She organizes her home, takes care of her home. 
Ella trabaja al igual que un hombre, pero en su casa. She works as well as a husband, as her husband, but within the home. La Biblia dice en Proverbios 61 que ella se levanta de madrugada y va a traer su pan de lejos. The Bible says that she wakes up early in the morning and goes and gets her bread from far away. Y la Biblia dice que su lámpara de noche no se apaga, o sea que siempre está atenta. And that her lamp does not turn off at night. She's always attentive. Siempre ella está al, al pendiente de sus hijos. She's always um, in the affairs of her children, or concerned about her children. Y por eso el texto dice que ella no come el pan of laziness. <laughs> ella no come el pan de balde. She does not eat her bread in a, in a vain way. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Because the Bible says that the person who doesn't want to work shouldn't eat either. La Biblia no dice aquel que no tiene trabajo, sino aquel que no quiere trabajar. The Bible doesn't say the person who doesn't have a job, but the person who does not want to work should not eat as well. Y el texto bíblico dice que esta mujer se levanta de madrugada y se acuesta muy noche. And the Bible says in this chapter that the woman, this woman wakes up early and then goes to sleep real late. Y está al cuidado de sus hijos. And she is concerned about her children, takes care of her children. Y los hijos ven este comportamiento de su madre. And that's what the children see in her attitude. Y lo que sale de sus bocas. And the words that come out of the children. Escucha lo que dice el versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bien aventurada. Her children get up, her children wake up, and they call her blessed. O sea, ellos están reconociendo el arduo trabajo de su madre. They're recognizing the hard work of her mother. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar este versículo descriptivo a los hijos? Now, how can uh, we apply this text, descriptive text, to the children? Primero sabemos que esta mujer es una mujer que teme a Dios. First, we know that this woman is a woman who fears God. Porque el texto bíblico dice, la mujer, en versículo 30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Because the text says that the woman who fears the Lord, or fears God, that woman will be praised. Y es por eso que cumple su rol como esposa desde temprano hasta la noche. And that's why she fulfills her role as a woman uh, from early in the morning all the way to late at night. Y el primer paso para ser una mujer virtuosa es ser fiel a su esposo. And the first step to become a virtuous woman is to be faithful to her husband. Porque el texto bíblico dice el corazón de su marido está en ella confiado. Uh, because the heart of her husband is uh, given to her, confined to her. O sea, el esposo puede confiar totalmente en la integridad de su esposa. Uh, this means that the husband can fully trust in the integrity of his wife. Y la razón por la cual esta mujer es fiel and the reason why this woman is faithful es porque teme a Dios. It's because she fears God. Es por eso que es una mujer virtuosa. And that's why she's a virtuous woman. Ella aplica la sabiduría de Dios en todas las áreas de su vida. Because this woman applies uh, God's wisdom in all the areas of her life. Es por eso que es una mujer cristiana. And that's why she's a Christian woman. No es una mujer que es cristiana exteriormente. She's not a Christian woman just exterior. Sino que teme a Dios con su esposo. But she fears God with her husband. Teme a Dios en su casa. Uh, she fears God within her home. Teme a Dios con sus hijos. And 
She fears God uh, with her children. Y su arduo trabajo, sus hijos lo ven. And the hard work that she does, her children see that. Entonces, esta alabanza que viene de sus hijos. Now, this praise that comes out of the lips of the children. No viene porque la madre le dijo que ellos deben de decir esto. It, it doesn't come out of the children's mouth because the mom is telling the children to say this thing. No le están dando nalgadas la madre para que los hijos digan esas cosas. They're not being spanked or forced to say these things. Sino que esto sale de sus labios al mirar el trabajo de su madre. But they first see the hard work of the mom and that's the reason why it comes out of their lips. Entonces este, este versículo se puede aplicar así a los hijos. And this is how it can be applied to the children. Primero vemos que los hijos se levantan. First we see that the children get up. Pero vemos que la madre ya ha hecho algo antes de que los hijos se levanten. But we've already seen that the mother has done something before the children get up. Porque el texto dice que ella considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. The text says that she considers the ways of her home and she does not eat the bread in vain. Y después el texto dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. And then the text says that their children wake up and they call her blessed. Eso significa que ella ya ha preparado la comida o el desayuno para sus hijos. That means that she's already prepared uh, the meal before her children get up. Y cuando ellos se levantan, and when they get up, ellos agradecen lo que su madre ha hecho por ellos. When these children get up, they are thankful for what the mom has already done. Esto quiere decir que entonces los hijos uh, this means that the children en lugar de despreciar la comida de su mamá instead of being uh, ungrateful and unsatisfied with the food that their mom makes la raz eh, en lugar de ellos de renegar lo que están comiendo de lo que su mamá preparó Instead of uh, complaining about the food that mom has made. Porque no les gusta el tipo de comida que su mamá hizo para ellos. Because they don't like the food that mom has made. Ellos tienen que saber que el rol que está haciendo su mamá es para su bien. Uh, they must know, children must know that the role that the mom is doing by cooking that meal is for their own good. Ella está viendo la salud de los hijos. She is uh, concerned about the health of the children. Entonces, no todo lo que tu mamá te va a dar significa que te va a gustar en tu paladar. That means that everything that mom makes, your mom makes, is not necessarily going to be, you're not, yeah, something you like. Sino que es lo mejor para ti. But it is going to be the best for you and your health. Y eso merece ser aplaudido por los hijos. And that deserves to be praised by the children. En lugar de renegar de la comida, instead of complaining, ellos deben de dar gracias a Dios por su madre. Instead of complaining about what's being put on the table, they should give thanks for what's being put on the table. Entonces, Mother's Day is every day. Entonces, el Día de las Madres es todos los días. Todos los días los hijos deben de agradecerle. Every day the children should praise the mother. Todos los días ellos deben de respetarla. Every day they should respect her. Todos los días ellos deben de agradecer lo que ella hace. Every day they should be thankful for what mom does. El texto no dice que los hijos piensan que ella es buena madre. The text doesn't say that they, the children think she's a good mother. Sino que ellos se levantan y la llaman bienaventurada. But they get up. The text says they get up and they call her. O sea, blessed. ellos le dicen esas cosas a su madre. They tell her these things. 
Y esto lo hacen al mirar el gran esfuerzo de su madre. And they say it's because they see the hard work of their mother. Pero notemos que este versículo no es un versículo prescriptivo. But let's, rem let's remember that this text is not a prescriptive command. Es algo descriptivo. It's a descriptive text. O sea, la mujer, la madre tiene que ser algo y los hijos hacen algo. It's showing or describing what the mom does and what the children should do. Es el resultado del esfuerzo de la madre. It's the result of the mother's hard work. Esto quiere decir que hay mandamientos que los hijos deben de ser independientemente del carácter de la madre. This means that there's commands that, that things that children should do independent from what their mother does. Pero hay versículos que nos dicen que los hijos hacen tales cosas al mirar el buen comportamiento de su madre. And then there's texts that show that children do something when they see the, the hard work of their mother. Entonces la alabanza so the praise se gana is one. El respeto, el hijo lo tiene que tener porque debe de honrar a su padre y a su madre. El respeto, los hijos deben respetar a sus padres porque es un mandamiento de Dios. Uh, children to respect their parent because it's a commandment from God. Pero el alabarla o bendecirla por lo que ella hace, eso es lo que la madre debe de ganar. But the praise from the children is something that the mother needs to win. Porque es al ver el esfuerzo de ella. Because it's something that is seen by the children when she works hard. Entonces la madre, Dios le dio una autoridad para que sus hijos se le sujeten. So God has given the mother an authority so the children can submit to her. Pero la mujer virtuosa es alabada por lo que hace. But the virtuous woman is praised for what she does. Demuestra su temor a Dios. She shows the fear of God in her life. Y sus hijos que son cristianos. And her children who are Christian. Ellos reconocen el gran esfuerzo de su madre. They recognize the hard work of their mother. Y esta es la descripción de un hijo cristiano. And this is the description of a Christian child. Que debe de agradecer a sus padres. He should be thankful for his parents. Tiene que agradecer por lo que cocina su madre. They should be thankful for what is being put on the table. Y tiene que decírselo a su madre. And also, the child needs to tell this to her mother. Porque esta es la descripción de un hijo que ama al Señor y que ama a su madre. Because this is a description of a child who loves God and loves her mother. Esa sería mi respuesta. And that is, a, <laughs> that is the answer. Thank you, brother. Si quedó claro eso, hermanos. Amen. Muy claro, ¿verdad? Ahora, volteemos nuestras páginas. Por favor, vayamos al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5, y versículo 25, Ephesians chapter 5, and verse 25. Y vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer el versículo 21. Tenemos, hermanos. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. 
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, teniendo este versículo en mente, Efesios 5.25 dice que el casado, el marido, debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y, Pastor, ¿cómo se debe de mirar esto en la vida del esposo en su vida práctica? En pocas palabras, ¿cómo puedo vivir Efesios 5.25 en mi vida práctica? ¿Cómo los esposos deben de vivir este versículo todos los días con su quién? Con su esposa. Y esto es una pregunta muy importante y hemos dado un estudio completo hace mucho tiempo y espero en el Señor que podamos volver a darlo en eh, las siguientes semanas que vamos a estar eh, estudiando. Y sinceramente, hermanos, espero en el Señor que la persona que haya preguntado tal pregunta, no solamente lo haya preguntado como una curiosidad, sino que realmente lo haya preguntado como un deseo de lo que quiere hacer para con su esposa. Muchas veces podemos preguntar cosas para saber exactamente lo que no queremos. Pero si el esposo, me imagino yo que es la pregunta de un esposo, ¿cómo yo puedo vivir Efesios 5.25 con mi esposa? Espero en el Señor que la, la persona que ha preguntado tal cosa, no lo esté solamente preguntando para saber qué es lo que no va a ser de aquí en adelante, sino que realmente sea el deseo de un esposo Querer vivir así con su esposa. Ese es uno. Segundo, ¿qué capítulo es el que acabamos de leer? Capítulo 5. Efesios 5 no comienza en el capítulo 5. ¿Qué capítulo comienza? En el capítulo 1. Y muchas veces se nos olvidan esas cosas tan elementales y tan básicas. En el capítulo 1, hemos visto que ¿cuántos capítulos tiene Efesios? Seis. Los primeros tres capítulos hablan de lo que Dios hizo a nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Y Dios nos predestinó desde antes de la fundación de qué? Del mundo. Dios nos ad adoptó en quién? En Cristo Jesús. Dios nos siguió con el Espíritu que y capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que dice Efesios 2.8? Por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10, ¿cómo dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Creados para qué? Para buenas Obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si tú le preguntas a Pablo, ¿cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Y comienza en el capítulo 3, 4, 5 y termina en el capítulo ¿qué? ¿En qué capítulo estamos ahorita? 5. Dios preparó este camino para el esposo para que anduviese de acuerdo a la voluntad de quién. 
de Dios. Pero esta actitud y esta obediencia que tiene el esposo no es la razón por la cual es, sal, no, no es, la razón por la cual es salvo, sino porque es salvo por gracia, sino porque ya está en Cristo Jesús. Ahora, porque Él tiene el Espíritu Santo, ahora Dios es lo que le manda al esposo a hacer para con quién. Para con su esposa. Eso es vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Podrías traducir eso, por favor? Esto es lo que significa vivir lleno del Espíritu Santo. Muchas veces en muchas congregaciones se enseña que vivir lleno del Espíritu Santo es caerte para atrás. Many congregations or many churches teach that Being filled with the Holy Spirit is to fall back. O sentirte muy tembloroso. Or to shake a lot. O sentir que te vas a desmayar. Or feel like you're going to faint. O brincar hasta que sudes. Or jump until you sweat. O sentirte muy feliz cuando está la alabanza. Or feel an extreme joy when the music is on. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. And that is not to be filled with the Holy Spirit. Eso es estar muy lleno de emociones. That, is just, that just means we're filled with emotions. El texto bíblico dice... En Efesios capítulo 5, versículo 18, escuchen, no os embriaguéis con vino, versículo 18, en lo cual hay disolución. ¿Por qué los creyentes no deben de embriagarse con vino? Why shouldn't Christians, believers, be filled with wine? Y el texto dice, es porque hay disolución o hay perturbación de los sentidos. Uh, they shouldn't because when you drink wine, there is a, your emotions or your feelings are mesa. Yes. Distorted. So, solamente piensa cuando alguien está manejando en estado de ebriedad. Just think about when someone is driving while they're under the influence. No puede leer bien lo que dicen los letreros. They can't really see or read what the signs say on the road. No pueden manejar derecho. They can't really drive straight. No pueden pensar bien. They can't think straight. Sus emociones están descontroladas. Their emotions are... They can't control their emotions. Por eso muchas veces pelean. That's why many times people who are drunk fight. Y por eso muchas veces lloran. Or they cry. O por eso muchas veces hacen cosas muy locas. Or they do many crazy things. Y por eso el texto dice que los cristianos no deben de embriagarse con vino porque existe perturbación. And that's why Christians should not drink because their emotions and their feelings are affected. El texto después dice, antes bien se llenos del Espíritu. The text then says, therefore, or... To the contrary. Yeah, the opposite of being filled with wine, you know, I would be, be filled with the Holy Spirit. Y después nos dice qué es estar lleno del Espíritu Santo. So then it tells, Paul tells us what it is to be filled with the Holy Spirit. ¿Cómo alguien puede vivir lleno del Espíritu Santo? How can somebody be, live and being filled with the Holy Spirit? Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y elevando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como las mujeres cristianas llenas del Espíritu Santo viven con sus esposos. How should women, Christian women filled with the Holy Spirit live with their husbands? Sometidas a su esposo. A woman who is filled with the Holy Spirit will submit to her husband. Porque la carne no desea someterse al esposo. Because the flesh does not want to submit to the husband. Se necesita nacer de nuevo para hacer la voluntad de Dios. We need to be born again 
to do the will of God. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. We need to be filled with the Holy Spirit to do the will of God. Eso es vivir bajo el control o la influencia del Espíritu Santo. That's what it means to be filled or influenced and controlled by the Holy Spirit. Que no eres llevado por tus emociones. That you're not guided by your emotions. No eres, no eres llevado por tus pensamientos. You're not guided by your uh, thoughts. Sino que eres controlado por el Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. But you're guided by the Holy Spirit doing the will of God. Y la mujer lo expresa estando sujeto a su propio marido como al Señor. And the, the woman shows it the wife shows it by being submissive to her husband as to the Lord. Porque si ella ha creído en Cristo, because if this woman has believed in Christ, y se ha sometido a Cristo, and she has submitted to Christ, esa es la razón por la cual ahora se somete a su marido. That is the reason now that she submits to her husband. Después el texto dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Because the text says that the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Just like the church is submitted to Christ, so the wives should be submitted to their husbands. Entonces, ¿por qué la mujer debe someterse a su esposo? So why should the wife, the woman, be submitted to her husband? Porque es un mandamiento de Dios. Because it's a commandment from God. Que Dios preparó de antemano para que las mujeres cristianas anduviesen en eso. That God had prepared beforehand so the woman who believed Christians would walk in that way. Eso es vivir lleno del Espíritu Santo. That's what it means to be filled, be guided by the Holy Spirit. Y al momento que la mujer se somete voluntariamente a Cristo. And the moment that the woman voluntarily submits to Christ. También se somete voluntariamente a su esposo. She will also voluntarily submit to her husband. Y eso es un reflejo de lo que la iglesia hace con Cristo. And that is a reflection of what the church does Christ or towards Christ. Pero después el texto dice, habla a los maridos. And then the text talks to husbands. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. It says, uh, husbands, love your wives just as Christ loved the church. Primera pregunta para los esposos que quieren saber cómo vivir este versículo. First question. Para los esposos que quieren vivir este versículo. For the husbands that want to live out this text. Este texto es un mandamiento o es una opinión? This text is it a commandment or is it an opinion? Es un mandamiento, pero este mandamiento nos manda a hacer algo voluntario, amar. But this text, this commandment, calls us to do something voluntarily, to love. Y esto es algo muy interesante. And this is something very interesting. Que el amar a tu esposa debe de ser voluntario. Y debe de ser un mandamiento. That the love that you have for your wife should be voluntarily, but also a commandment. O sea, no es solamente cuando sientas. It's not just when you feel. Es porque Cristo lo dice. It's because Christ tells us to do it. Es independientemente a lo que la mujer hace contigo. Independent from what the woman does to you. Solamente piensa cómo Cristo amó a la iglesia. Think about how Christ loved the church. ¿Por qué somos salvos? How are we saved? Or Por, why are we saved? Porque lo merecemos o por gracia. Because we deserve it or is it by grace? La respuesta es por gracia. And the answer is by grace. O sea, nosotros no tuvimos que hacer nada para merecer el amor de Dios. In other words, we didn't have to do anything to deserve the love of God. 
Por eso lo que hemos visto en Romanos 5. That's why what we've seen in Romans 5. Que Dios mostró su amor para con nosotros. That God showed his love towards us. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. That even while we were still sinners, Christ died for us. Entonces el amor que el esposo le debe a su esposa. So the love that the husband should give to his wife. No es en cómo la esposa lo trate a él. It's not, it doesn't depend on how the wife treats the husband. No depende en cuán buena sea la esposa. It doesn't depend on how good the wife is to the husband. Es depende en lo que Cristo hizo por ti. It depends on how or what Christ did for the church or for you. Y Cristo nos perdonó por gracia. And Christ forgave us through grace. Cristo nos salvó por gracia. And Christ saved us by grace. Cristo nos ama por gracia. And loves us by grace. Y así es como el esposo debe de amar a su esposa. And that's exactly how the husband should love his wife. Pero quiero que piensen los esposos por un momento. But now husbands, let's think for a second. El texto dice que el ejemplo es Cristo. The text says that the example is Christ. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Husbands, love your wife like Christ loved the church. Esto quiere decir que no puedes amar a tu esposa por ti mismo y por tus propias fuerzas. This means that you cannot love your wife um, by, by your own, own strength. No es por tu propia carnalidad. It's not by or through your flesh. Or carnality. It's not the love that you're supposed to give to your wife doesn't come from your flesh. El amor que la tienes para tu esposa no viene de tu carne. Primero tienes que conocer a una persona. First you need to know a person. Primero tienes que tener una relación con una persona. First you need to have a relationship with a person. Primero tienes que saber una persona. First you need to know a person. Y esta persona no es tu esposa. And this person that you need to know is not your wife. Es Cristo. It's Christ. Si tú no conoces el amor de Cristo, if you don't know the love of Christ, tú no vas a poder amar a tu esposa como Cristo ama la iglesia. You will be unable to love your wife as Christ loved the church. Si tú no conoces a Cristo, if you don't know Christ, no vas a poder amar sacrificialmente a tu esposa. If you don't know Christ, you won't be able to love sacrificially your wife. Siempre vas a demandar algo de tu esposa. You always demand something from her. Siempre vas a querer que ella haga algo por ti en orden de tú amarla. In order for you to love her, she will always have to do something for you. Siempre vas a tener una, un corazón o una actitud amargada contra ella. You always have a bitter attitude towards her. Porque no conoces a una persona. Because you don't know that one person. Y esta persona es Cristo. And that one person is Christ. Por eso dice el texto maridos. That's why the text says husbands. Amar es un mandamiento. Love is a command. Pero el ejemplo no eres tú. But the example, it's not you. No es en base a ti. It's not based on you. Es como Cristo amó a la iglesia. It's as Christ loved the church. No depende en lo que ella hace. It doesn't depend on what she does. O lo que no hace. Or what she does not do. En lo que ella te dice. Or what she tells you. O lo que no te dice. Or what she doesn't tell you. Depende en lo que Cristo hizo por su iglesia. It all depends on what Christ did for his church. Si tú odias a tu esposa. If you hate your wife. Si tú criticas a tu esposa. If you criticize her. 
si tú te enojas contra esta, tu esposa, if you get mad towards her, si tú demandas cosas de tu esposa en orden de amarla, and demand things from her in order to love her, eso significa que tú no conoces a alguien. This means that you don't know that one person. Y es Cristo. And that person is Christ. Tienes que amar a Cristo primero. First, we need to love Christ. Tienes que conocer a Cristo primero. First, we need to know Christ. First. Y una vez que conozcas a Cristo, and when you know Christ first, entonces vas a poder amar a tu esposa como Cristo amó. Then you'll be able to love your wife as Christ loved the church. Entonces la pregunta no es qué tan bien se está portando mi esposa para poder amarla bien. The question is not how good is my wife behaving that way I can love her. La pregunta es qué tanto conozco. The question is how much do I know Christ? Una pregunta para los esposos. Question for the husbands. ¿Por quién murió Cristo? For who did Christ die for? Por personas buenas o pecadoras. For good or bad people. Por malas personas, ¿verdad? For bad people, for sinners. El esposo debe de amar sacrificialmente entonces a su esposa. Therefore the husband should love sacrificially his wife. Muchas veces tu esposa va a pecar contra ti. Many times your wife will sin towards you. Muchas veces tu esposa va a gritarte. Many times your wife will yell at you. Muchas veces tu esposa no te va a preparar la comida. Many times your wife uh, might not even prepare food for you. Muchas veces no va a ser la esposa que tú quieres. Many times she will not be the wife that you desire her to be. Y es por eso que no la tienes que amar en base a lo que ella hace. And that's why the love that you have for her should not depend on what she does or not or not does. Sino en el ejemplo de Cristo por su iglesia. But the example that Christ gave for this church. Cristo fue latigado. Uh, Christ was whipped. Cristo fue escupido. He was spit upon. Cristo fue crucificado. He was crucified. Cristo fue burlado. He was mocked. Y él no abrió su boca. And he never opened his mouth. Él fue humilde. He was humble. Él fue manso. He was meek. Él fue amoroso. He was loving. Él fue paciente. Patient. Y él fue santo. And holy. Y esa misma actitud es la que el creyente esposo debe tener para con su esposa. Not the, not the believing uh, husband needs to have that same attitude that Christ has towards his wife. Antes de que vea los pecados de tu esposa. Before you see the sins of your wife. Tienes que mirar cuántos pecados Cristo cargó por ti en la You need to see how many sins Christ carried for you on the cross. La pregunta entonces es, ¿conoces a Cristo? The question now is, do you know Christ? ¿Conoces cuál es su personalidad? Do you know what is his personality? ¿Conoces sus buenas acciones? Do you know his good works? ¿Conoces su carácter? His character? Y si no lo conoces, and if you don't know him, posiblemente por eso no puedes amar a tu esposa como Cristo ama. Possibly that's the reason why you cannot love your wife as Christ loved the church. Entonces el mandamiento no depende en ella, sino en Cristo. Therefore the commandment does not depend on what your wife does, but on Christ. Es Cristo que nos manda hacer estas cosas. It's Christ who commands us to do these things. Y por eso el esposo no tiene excusa de no amar a su esposa. And that's why the husband doesn't have an excuse to not love his wife. No tiene la excusa de ser rebelde contra su esposa. Doesn't have, any, doesn't have an excuse to 
be rebellious towards his wife. Zero. Zero. None. Te voy a explicar por qué. No tiene ninguna excusa. Y te voy a explicar por qué. We're going to explain why. Muchas veces los esposos no se ven como matrimonio. Muchas veces los esposos no se ven como un matrimonio. Many times the husbands don't see themselves as marriage. Many times the husband and the wife doesn't see each other as a, as a couple. Exactly. Y muchas veces el esposo puede decir, yo no amo a mi esposa porque no la considero más mi esposa. Many times the husbands can say, I don't love my wife because I don't consider her as my wife. Pero el texto de todas maneras dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. But there's another text that says, love your neighbor as yourself. Si no la consideras tu esposa, if you don't consider her your wife, aún sigue siendo tu prójimo. She's still your neighbor. Y ella vive contigo. And she lives with you. 24-7. 24-7. No tienes excusa entonces de no amarla. You have no excuse to not love her. Pero posiblemente el esposo puede decir, no la considero ni siquiera mi prójimo, lo veo como mi enemiga. But let's say the husband says, you know what, I don't even consider her as my neighbor, I see her as my enemy. Y el texto de Mateo 5 dice, amar a vuestros enemigos. And Christ in Matthew 5 says, love your enemies. Bendecid, por, bendecid a los que os persiguen. Bless those who persecute you. Y orar por aquellos que os ultrajan. And uh, pray for those who are saying vile things towards us. Y de manera que el esposo no tiene ni siquiera excusa de no amar a su esposa porque la considera su enemigo. So even if the husband considers his wife as the enemy, he has no excuse to not love her. El texto bíblico dice que si tu enemigo tiene hambre, aún tienes que darle de comer. The Bible says even if your enemy is hungry, you should feed him. Y por eso las esposas deben de darle de comer a su esposa. And that's why the wives should feed their husbands. Aún si lo consideras tu enemigo. Even if you consider him your enemy. Porque no depende en lo que él es. Because it's not dependent on what he is. No depende en lo que ella es. It doesn't depend on what she is. Depende del amor de Cristo. It depends on the love of Christ. Depende en lo que Cristo hizo por nosotros. And what he did for us. Depende en la belleza de Cristo. Depends on the beauty of Christ. Y las características de Cristo. And the characteristics of Christ. Y ese es el mandamiento. And that's the commandment. El esposo ama a su esposa. That the husband shall love his wife as Christ loves the church. Y ahora que sabemos ese mandamiento, now that we know that commandment, después de levantarnos de esta congregación, after we arise from this church, tenemos que ir y hacer lo que el texto bíblico dice. We now go, must do what this text says. Porque esto no es una opción. Because this is not an option for us husbands. Es un mandamiento para cada esposo. It's a commandment for each, for every Christian husband. Yes, it's my And that's the answer, my brother. Quedó claro, hermanos? ¿Qué debemos hacer como esposos? Mirar a Cristo, hermanos. Mirar a Cristo y que ese amor, ese, esa humildad, esa humildad está reflejada en nuestros hogares para con nuestra esposa. Pero si no vamos a Cristo... Como decía nuestro pastor, posiblemente por eso no vamos a nuestra esposa como Cristo. Que amemos a Cristo, que nos sometemos a Cristo y empecemos a reflejar el carácter de Él a nuestras esposas. Amén.
Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.